0: con el gentil auspicio de Valle Azul. Aquí comienza Hablemos de Copropiedad.
1: Hablemos
2: de ¿Cómo están todos ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Y hoy vamos a tocar un tema que en otra oportunidad ya lo hemos conversado, pero creo que debido a la nueva ley de copropiedad es necesario refrescar todo lo que esté relacionado con los seguros. Antes de presentar a nuestra invitada, quiero recordarles a todos que Valle Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominio y también particulares. Para mayor información, puedes llamar a nuestros amigos de Valle Azul o escribirle al WhatsApp más 5691 no, 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 más 56961 206001. Recuerda que vaya Azul son expertos que están al cuidado de tu piscina. Y si quieres tener la tranquilidad y la seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente porque ellos además están eh, certificados por el MIMBO. Ubícalos en el teléfono 225-010-752 o en ingelif.cl. Recuerda, insisto, en que todos los edificios y condominios deben tener actualizados eh, obligatoriamente su reglamento de copropiedad para cumplir con la ley 21442. Por lo tanto, necesitas asesorarte con actualizaTurreglamento.cl. Ellos son abogados expertos en copropiedad por más de 20 años, por lo tanto, ellos tienen bastante experiencia en todo lo que está relacionado con este tema, y para ti, para mí, para los comités de administración, es complejo tener que estar redactando, y además que no corresponde, el un nuevo reglamento copropiedad o actualizarlo. Por lo tanto, asesórate con los que saben, actualiza tu reglamento.cl. Debemos recordar también que cómo administrar condominio.cl es un portal de asesoría a comité de administración y administradores que incluye las respuestas a las dudas de copropiedad en casi todos los temas. Y quienes se suscriban y tomen una suscripción en cómo administrar condominio.cl y señalando que vas de parte del programa Hablemos de copropiedad, te van a regalar un libro que es una guía práctica para el administrador de condominio. Que por supuesto sirve para los integrantes de comité de administración. Recuerda cómo administrar condominio.cl. Otra situación que también es un poco más aliviada para los administradores es el nacimiento de centrogestión.cl, porque aquí se terminan los problemas de presupuesto. Tú llenas un formulario al entrar a centrodegestión.cl y allí anotas lo que necesitas ¿verdad? y te van a llegar varias. Eh, ofertas de empresas que están dedicadas al rubro que tú requieres y de esa forma entonces va a poder eh, tener varias cotizaciones y va a poder entonces elegir la que mejor le convenga a la comunidad. Por lo tanto, si además tú eres, eh, si eres proveedor de comunidades de condominio, entonces también regístrate en centrogestión.cl para comenzar entonces a recibir las solicitudes de los administradores de edificios de las comunidades. Ahora sí, tengo el agrado de saludar y de presentarles a ustedes a Valeria Albornoz de Valseguros, Corredores de Seguros. Son especialistas en seguro para edificios. Valeria, un gusto de tenerte en el programa. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Aníbal. Gracias por invitarnos.
2: Eh, Valeria, lo primero que debo preguntarte en este tema es cuánto tiempo llevan ustedes como Valseguros en el mercado de, de los seguros.
3: Como va el seguro, llevamos alrededor de cinco años. Correcto. Eh, claro, como cinco años, pero eh, como corredores, como corredores uh -huh. ya de escuela de seguro e inscrito a la superintendencia, pero en seguro llevamos desde el año 2002 aproximadamente.
2: Ah, correcto. Ok, o sea, tú empezaste mucho antes con, con, con el seguro. ¿En qué rubro empezaste?
3: Empecé trabajando en seguros masivos. Correcto. Y ahí empecé trabajando en lo que hoy en día son seguros a la vela
2: Ah, Activo. perfecto. ¿Vendiendo vidas el... generales al comienzo?
3: Todo lo que es masivo. Auto, hogar, vida y salud.
2: Ah, perfecto. Y ya,
3: claro Y ya después entré en forma directa chilena consolidada, donde me especialicé un poco más en el tema de vida, como agente de seguro. Y desde el año 2015, 2016, ya soy corredor de seguro a nivel nacional.
2: Claro, y puede entonces, eh, en este caso, producir tanto vida como, como general, ¿verdad?
3: Claro, todo lo que existe en la gama de seguros lo podemos vender nosotros como el seguros
2: Perfecto, ok, correcto. Ahora, eh, entrando en, en, eh, en materia que nos convoca, que es la, los seguros en las comunidades, esta nueva ley de copropiedad, si continúa obligando a las comunidades a contratar seguros, ¿qué nos puede decir tú al respecto?
3: Claro, anteriormente dentro de la ley, hace ya muchos años, solamente se exigía que tuvieran un seguro de incendio, ¿ya? Era un seguro de incendio en el caso de alguna eventualidad. Con los años, eh, a medida de que empezaron a pasar siniestro y que lamentablemente cuando hay siniestro entre departamentos, si el departamento, normalmente los, los edificios, eh, cuando los, los departamentos de arriba, de la parte superior, generan daño hacia abajo, eh, a veces era muy difícil poder cobrarle al propietario. Y las personas afectadas se quedaban ahí prácticamente sumamente desamparadas, si es que no tenían seguro asociado. Que a veces pasa mucho en las comunidades, muchas personas que a veces compran en efectivo, o sea, compran al contado. Claro piensan de que compran y que el seguro de la comunidad los cubre. Y lamentablemente no es así. El seguro de la comunidad normalmente cubre los espacios comunes de la comunidad. Pero, eh, claro, con la nueva ley ahora se está hablando de que es necesario tener por lo menos una póliza de incendio que deben exigir los, los, eh, los administradores a cada propietario. Para eso me imagino que tienen fechas es que básicamente es presentar la póliza al administrador y que no se cobre en forma adicional.
1: Correcto. Ahora,
3: si la, ¿Mm? claro, si las personas no, tienen, no presentan eh, la póliza que puedan tener con el crédito hipotecario, que lo del crédito hipotecario no los exime de tener que pagar una póliza de espacio común. Que a veces hay personas que no entienden mucho esa parte, piensan de que la póliza que ellos tienen del crédito hipotecario también les cubre parte del espacio común y no es así.
2: Debe quedar establecido eso en la póliza.
3: No, no, lo que pasa es que la póliza de los departamentos que uno toma del crédito hipotecario hay una parte que habla como del espacio común. Pero ya. en sí, el espacio común, uno es dueño, como de la pintura hacia adentro claro. del departamento. Las paredes, las losas, todo eso es espacio común. Entonces, cuando ellos generan o se genera algún siniestro dentro del departamento que daña a otras personas a terceros o daña parte del espacio común, se tiene que hacer efectiva la póliza. Y eso es lo que va cubierto. Correcto. Pero no necesariamente el espacio común, las piscinas, los pasillos, los jardines. Hay personas como que, claro, no, no se manejan mucho en eso y, y no entienden. Piensan que su póliza cubre también parte del espacio común pero es como, es como las letras nada más. No, no, no necesariamente sino que también cuando el administrador incurre en, en no hacerlo y se genera algún tipo de daño, el administrador paga con su patrimonio los daños que se ocasionan a terceros.
2: Perfecto. Correcto. Eh, es posible eh, que las personas que tienen eh, los seguros eh, hipotecarios ¿Puedan eh, ser excluidos del seguro colectivo?
3: Claro, presentando las pólizas, se pueden excluir de un seguro colectivo de departamentos, pero no del de la comunidad.
2: Correcto. O sea que podría quedar excluido de que el administrador le contrate el seguro eh, privado, el seguro por su unidad. Pero, de todas maneras, se le va a cobrar o va, o va a tener que pagar la parte que le corresponde por los bienes de dominio común, por el seguro de los bienes de dominio común, ¿verdad? ¿Sí?
3: Exactamente, claro.
2: Perfecto, ok. Ahora, eh, en el caso, en el caso de, de, los, eh, de, los, de las personas que tienen este seguro eh, ya contratado, ¿verdad?, eh, en, una, en un... Eh, crédito eh, hipotecario ¿verdad? ¿obligatoriamente el seguro que ellos tienen, les cubre el bien de dominio común el, 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 en, el, en el valor que les corresponde o tendrían que tomar uno aparte a través de la administración?
3: No, el seguro, el, el seguro del crédito hipotecario como hablábamos anteriormente, cubre como la pintura hacia adentro del departamento Yeah. Y los daños que ocasionen dentro del espacio común, pero estamos hablando del espacio común, las filtraciones, por decir uno, las filtraciones que se generen entre entre la losa o entre paredes, pero en sí okay. no cubren nada de los bienes y del dominio común. Por eso existe una póliza de espacios comunes o de bienes comunes y la otra que corresponde a los departamentos. Perfecto. Porque con, con la póliza del departamento yo no puedo reparar la piscina. Con la póliza del departamento yo no puedo reparar los ascensores. Correcto. Solo puedo reparar lo que está dentro de mi perímetro o dentro de mi departamento. O los daños ocasionados a terceros debido a una rotura de cañería o debido a un incendio. Nada más.
2: Correcto. Ahora, eh, dentro del seguro de, de, de incendio, propiamente tal, eh, ¿qué otros adicionales se pueden, se pueden cubrir?
3: La póliza de incendio es como una póliza madre. ¿Mm? No solamente cubre incendio. Cubre rotura de cañería, cubre desbordes, eh, cubre... Usted me habla del espacio común. ¿Sí? Me, me perdí.
2: Sí, del espacio común.
3: A ver, la póliza de espacio común es una, la póliza de los departamentos es otra, que es con los hipotecarios.
2: Correcto. Ya, okay. la póliza eh...
3: de hipotecario, uno... Tiene, o sea, es, es más difícil poder hacerla efectiva porque tiene un deducible de 25F. Ya. Yeah. Pero, eh, claro, me cubre lo que son roturas de cañería, me cubre la asistencia que tiene, algún tipo de desborde o algún tipo de daño que yo ocasiona a terceros. Sin embargo, la póliza de incendio, que es la póliza madre, ah, y además cubre eh, sismo, en el caso que lo tenga cubierto la persona, en el caso también de una pérdida total pero la póliza de los espacios comunes, de los bienes comunes, la póliza es una póliza madre. No solamente cubre lo que dice incendio, sino que también cubre algo muy parecido. Cubre eh, los desbordes, la rotura de las matrices de agua, cubre la rotura de cañería, tiene RC, en el caso de que alguna persona que esté dentro del perímetro del condominio eh, tenga algún accidente y demande a la comunidad, tiene cobertura, tiene cobertura hasta para los conserjes. Tiene, tiene un, montón, un montón de cosas que deberían ser como más, eh, más aclaradas, tal vez para las personas que tienen que ver con la comunidad, porque muchas veces no lo saben.
2: ¿Podrías tú eh, eh, aclararnos qué significa RC?
3: La RC es una, es una cobertura de responsabilidad civil, que eso cubre todos los daños que ocasione el, el condominio en este caso, a terceros que estén involucrados. Si alguien va subiendo la escala y, y, y por, por ende podría haber estado húmeda, porque estaba limpiando y tiene un accidente, uno se resfala, eso va cubierto por la responsabilidad civil. Eh, si se genera, a ver, si del condominio se, se desmoronara una muralla, si se cayera parte de un árbol, también es parte como la responsabilidad civil pero
2: a la Por vez también con,
3: con daño claro. Todos Correcto. los daños que se han ocasionado hacia terceros es la responsabilidad civil.
2: Perfecto. Eh, ahora, ¿es posible que un cliente eh, de, de un banco eh, prefiera contratar el seguro de incendio de la hipoteca eh, donde va incluido el seguro eh, del edificio y no con el banco? ¿El banco, o sea, qué dice la ley al respecto
0: o las normas?
3: A ver, sí lo pueden hacer, pero la póliza no queda, en, queda endosada automáticamente al banco. ¿sí? Porque ya. se supone que es un crédito hipotecario, o sea, tienen una claro. deuda con la entidad bancaria, pero sí lo pueden hacer. Muchas veces es más barato. Y lo otro que tiene, un deducible mucho más bajo en el caso de poder hacerlo efectivo.
2: Eh, ¿Por parte del banco?
3: No. Para poder hacer efectiva la póliza de... Del crédito hipotecario, ¿Ah? si yo tengo una rotura de cañería, la póliza del banco tiene un deducible de 25F, la okay. gran mayoría, y la póliza normal que uno toma por fuera tiene un deducible de 3 o de 5 dependiendo de la compañía. Entonces cada vez que existe una rotura, para mí va a ser mejor poder repararlo y poder reembolsar en la compañía. pues Normalmente los daños a veces es inferior a 25F, los daños pequeñitos, Claro. Ahora, cuando el daño es mayor, que echa a perder otro departamento, eh, o que genera un incendio, claro, el, el deducible es mucho mejor pagar 3 a pagar 25. Claro y de ahí sí. se
2: ¿El deducible quién lo debe pagar?
3: El deducible es por parte del cliente. Del cliente. Siempre.
2: Correcto. Claro. Okay. ¿Cuáles cuál son las coberturas que no deben faltar en una póliza para un edificio? De acuerdo a tu experiencia.
3: La rotura de cañería, lo principal. ¿Qué otra cobertura? Es que esa es una de las que más se ocupa. Siempre hay problema de rotura de cañería en los sí. edificios. Y en vez de generar daño hacia los costados, genera daño hacia abajo. Y se empiezan a dañar un montón de departamentos por lo mismo. Eh, de, de, a ver, ¿qué otra cobertura que debería tener? Eh, la responsabilidad civil. Que eso también es muy importante. Pero eh, una de las coberturas que normalmente debería tener, eh, no en exceso, pero sí más o menos dentro de la póliza, es la cobertura de grupos electrónicos. Y eso que incluye también el tema de los ascensores, que a veces una pieza, un ascensor, vale 4 o 5 millones. Claro. Entonces, uno paga ahí un deducible que es como un 10%, o 10 UF, dependiendo de la póliza, y nos sale mucho más a cuenta que estar comprando directamente la reparación del ascensor.
2: Perfecto. Referente a la, a la rotura de cañería que tú estabas mencionando, ¿esto, eh, ¿la rotura de cañería incluye también los flexibles que, que unen, digamos, las cañerías con los, con los artefactos, de, especialmente el baño o la cocina, o no?
3: Claro. Hay, hay pólizas que sí y otras compañías que no. Tiene un deducible tal vez a veces un poquitito más alto. Normalmente las que vienen con 5F vienen con la parte de flexible. Hay otras compañías que no lo tienen. Solo se toma la cañería como cañería física. Pero ya, en sí correcto. la cañería la cañería física, el, el tubito, no es lo que va cubierto. Va cubierto la rotura y el daño que genere a tercero. Esa eso, es la rotura de cañería. Eso es muy Ay.
2: interesante. ¿Podría explicarlo bien, por favor, eh, exactamente qué es lo que cubre la rotura de cañería?
3: Ya, la rotura de cañería, eh, la cobertura que tiene es cuando existe como una filtración. Pongamos un departamento una filtración que a veces se genera en el techo, que se empieza como a descascarar y pasa ya entre las lozas. Claro. La rotura de cañería puede ser de departamento a departamento o puede ser dentro del espacio común, dentro de la losa. Cuando está dentro del espacio común, cubre la póliza de espacio común. Cuando es entre departamentos y existe una póliza colectiva del edificio, Basta que el administrador a uno lo llame, le diga lo que está pasando y se hace efectiva la póliza. No hay que esperar que el propietario haga efectivo nada, nada simplemente se comienza a reparar. Y después hacen eh, los recuperos correspondientes.
2: Correcto. Okay.
3: Entonces cuando, cuando ocurre ese tipo de cosas, claro, eso, eso pasa de la rotura de cañería. A veces hay, eh, cuando pasan estas cañerías como de agua caliente, ¿Sí? que también como que se condensan, Claro. también va cubierto dentro de la, de la cobertura. Y ya lo otro es cuando entre departamentos a veces pasa con el tema de los baños. Hay unas gomitas que llevan las tinas que se llaman fuelles. Sí. Y esas gomitas con el calor que va pasando del agua uno nunca se da cuenta. Se empieza a dar cuenta cuando empieza a generar daño hacia abajo. Eso, como es mantención, no va cubierto dentro de la, de la póliza
2: Correcto. Okay. Eso, y, ahí entonces, que... y ahí entonces, quien debe pagar el, los daños que pudiera causar es el, es el usuario propietario. Ese, de esa unidad, digamos. Si sí, sí, dañó claro, cuando... al, al de abajo.
3: Cuando es por mantenimiento, debe pagar el propietario. Cuando oh. es por una rotura de cañería, se activa la póliza. Nada más que eso. Perfecto. Pero siempre cuando Aníbal siempre... Eh, como recomendación, uh
1: -huh. siempre
3: es bueno que se contacten con su corredor, con la persona que tienen, para que antes de hacer el denuncio lo puedan asesorar bien, porque muchas veces uno busca estas cámaras térmicas donde uh -huh. buscan la filtración, hacen los denuncios y resulta que es del espacio común, o a veces es entre departamentos, entonces cuando van los liquidadores eh, y comienzan a, a pedir la, la información o los presupuestos, Ahí recién se dan cuenta de que es mantención.
2: Claro. Y ya se hizo el denuncio, por lo tanto, igual eso puede en algún momento afectar el...
3: Haciéndose el denuncio no se puede retractar de nada más.
2: No. Claro. Por eso
3: es bueno que estén bien asesorados, pregunten bien qué cosa es lo que cubre, qué cosa no. Eh, nosotros, por lo menos, la forma que tenemos de trabajar es que estamos siempre disponibles. Sábado, domingo, festivo. Eh, yo prefiero que me llamen y que me digan, Valeria, pasó tal cosa ¿esto va cubierto dentro de la compañía? ¿o sabes qué nos pasa esto? ¿qué podemos hacer? y no hagan denuncios porque después no se pueden retractar y ahí ya la cobertura no existe
2: claro claro Entonces, y quedó igual registrado como eh, a propósito de registrado eh, hay una especie de dicom o, o de registro ¿De los siniestros que yo puedo tener como administrador o como comunidad o como persona natural?
3: Claro, ese es el siguiente Es como un DICOM de los seguros. Correcto. Ahí queda un registro eh, de cada siniestro, de cuál es el monto, pero básicamente queda registrado el RUT. El RUT de la comunidad o el RUT de la persona. Lo mismo que los vehículos. Por eso a veces cuando la gente va a tomar seguros de auto le dicen, no, hagamos el nombre de su señor porque sale más barato. Pero claro. ahí hay otro tema que ahí no existe la cobertura, no existe el interés asegurable. Claro. Entonces, en el CIGEN es como un TICOM donde quedan registrados todos los votos. Entonces, cada vez que uno quiere cotizar, eh, automáticamente el sistema dice, para este cliente no existe oferta. O las compañías se limitan a ofrecer un valor para poder ser cliente de la compañía.
2: Ah. Correcto, ok. Recién tú mencionaste de que dentro de los seguros eh, del, del, de los bienes de dominio común había uno también para los conserjes. ¿Ese está como adicional o es un seguro eh, eh, complementario eh, o, o, va, o viene en el paquete y qué es lo que cubriría?
3: No, dentro de la póliza, eso ya está hace un buen par de años, dentro de la póliza viene un seguro de accidentes personales. Que eso tiene la cobertura que tiene es de muerte accidental o invalidez total eh, invalidez total o permanente por accidente que eso los cubre las 24 horas eso viene dentro de la cobertura de la póliza dentro de la póliza madre de incendio pero hace un tiempo atrás eh, se le empe, comenzó a exigir el OS10 también a las personas que a los conserjes claro. anteriormente parecía que era solamente a los guardias de seguridad no lo manejo muy bien Tú Así lo debes saber cómo viene. Sí. Y eh, con eso se solicitó de que tenían que tomar un seguro de vida, que se llama Seguro de Vida Guardias y Conserjes, que es para todas las personas que trabajan dentro de la comunidad, o por lo menos que están con contrato trabajando dentro de la comunidad. Y eso es un seguro de vida, básicamente. Que en el caso que le ocurra algo, tengan como, como indemnizar a la persona que está dentro de la comunidad.
2: Ok, mira, eh, Ángel está preguntando, eh, para asegurarse de quedar bien asegurado, ¿los seguros se deben contratar por el valor comercial o de reposición?
3: La compañía paga del valor de reposición. La en realidad no la compañía, el liquidador. El liquidador es el que ve el, el precio de reposición cuando lo calculan para poder pagar. Pero debido al tema de la pandemia, eh, todos los materiales subieron tanto que al final, cuando van a hacer las reparaciones, sale casi lo mismo que el valor comercial. Claro. Pero cuando uno, toma, claro, cuando uno toma el seguro, eh, tiene que buscar el seguro o, un valo, o el monto asegurado lo más real posible, para que cuando se liquide, en el caso de una pérdida total, eh, el valor sea lo más real, de, debido a los... Lo, lo, ¿Cómo se llama? A los... Eh, a las rebajas que hacen, las depreciaciones que hacen lo, los liquidadores.
2: Correcto. Eh, esto mismo. Ahora, eh, ¿qué pasa eh, cuando uno se asegura por más o por menos? Ya. ¿Qué pasa con, una, con la liquidación?
3: Una, una cosa del seguro es que uno no puede lucrar con el seguro. Si yo tengo una casa, que reconstruirla, porque el, el valor de reconstrucción se toma el sector, los materiales, la conectividad que tiene, todo eso. Eso es el valor comercial. Pero cuando yo tengo una pérdida total, si yo tenía una casa de 1.000 UF, por decir algo, y la aseguré por 5.000, como máximo me van a pagar el valor de reconstrucción 1.000 UF. Anteriormente, hace muchos años, cuando uno sobreaseguraba las propiedades, a veces la compañía le devolvía como el, el, lo que uno había pagado de más cuando existía como una pérdida total. Ahora no. Claro. Si yo lo aseguro por 5.000, nadie me va a asegurar que me van a, van a devolver los 5.000 para yo poder reconstruir. Sin embargo, hay una parte que se llama el infraseguro. Para que se entienda bien, es como que si yo aseguro un charade ¿eh? y lo aseguro por el valor de un Mercedes-Benz nadie, si a mí me roban el auto nadie me va a pagar un Mercedes -Benz.
2: claro, ese sería un sobreseguro.
3: claro, pero si yo asegurara al revés aseguro un Mercedes benz a un valor de un charade cuando yo tenga que cobrar el seguro me van a castigar por pagar menos del valor real que yo te, debería haber asegurado, eso se llama infraseguro entonces en vez de pagarme por el valor que yo eh, que yo aseguré me van a castigar en cuanto a la indemnización del momento.
2: Ok, eh, dame un segundito porque debemos irnos a una pausa y volvemos inmediatamente. No se vaya nadie porque nos demoramos muy poquito.
1: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con estampados
0: MG.
1: Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto arroba Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente.
0: Hola tío, soy Ángela
3: y soy de Puerto Rico. Hola tío hoy, aquí una peruana desde Italia en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el Tío Hoy por supuesto. Hola tío hoy, soy Alexa de México, tengo ocho años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saludo a Mónica desde Paraguay. Hello tío hoy, estamos streaming desde United Estados Unidos y thank agradecemos por doing this este stream Hola radio hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua.
1: Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
2: Bueno, ya estamos de vuelta y estamos conversando con Valeria sobre los seguros en las comunidades. Antes de continuar, debo recordarles a todos que Valle Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales serios y responsables de la mantención de tu piscina en condominio y también particulares. Para mayor información, puedes llamar o escribirles al WhatsApp más 56961 961 206 001. Recuerda que en Vaya Azul son expertos y pueden estar al cuidado de tu piscina. Y si quieres tener la tranquilidad, la seguridad, que los ascensores de tu comunidad estén funcionando correctamente, Ingelif es la empresa entonces que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en transporte vertical y ascensores en que se puede confiar plenamente porque es una empresa que está certificada por el mismo. Ubícalos en el teléfono 225 010752 insistimos en que debemos actualizar obligatoriamente los reglamentos de copropiedad y para ello entonces acudamos a quienes conocen el tema a cabalidad como, so, como son nuestros amigos de actualizaturreglamento.cl hay abogados allí con más de 20 años de experiencia en el tema de la copropiedad por lo tanto nos van a ayudar muchísimo a desarrollar bien y redactar como corresponde el reglamento de, de copropiedad de los edificios que podemos estar administrando. Recuerda, actualiza tu reglamento.cl. Cómo administrar condominio.cl es, es un portal de asesoría a los comités de administración y administradores que incluyen muchísimas respuestas a las dudas relacionadas con la, el tema de la copropiedad. Y recuerden que quienes se inscriban y toman una suscripción en cómo administrar condominio.cl, si dicen que van de parte del programa Hablemos de copropiedad, van a recibir gratis el libro Guía Práctica para el Administrador de Condominio que por supuesto sirve muchísimo para los integrantes del Comité de Administración y Centro de .cl termina con el problema de los presupuestos y las cotizaciones que deben ejecutar las comunidades antes de tener, de, de desarrollar un trabajo. Para mayor transparencia es bueno tener varias cotizaciones y haber preguntado a varios especialistas sobre ese tema y si tú eres eh, eres eh, proveedor de estos con, de condominios, también puedes integrarte a entregar este servicio en eh, centrodegestión.cl Así que quedan todos invitados para eh, chequear lo que les he comentado sobre nuestros oficiadores eh, Estamos con Valeria Albornoz, ella es de Val Seguros, Corredores de Seguros, son especialistas en el tema de seguro para los edificios. Y. Eh, Estábamos conversando sobre diferentes situaciones que se pueden presentar al momento de contratar eh, un eh, seguro. Eh, ¿Qué debemos tener presente, Valeria, eh, y en cuenta al momento de contratar un seguro para el edificio?
3: Ya, lo principal es que tenga las coberturas que necesita el edificio. Eso es lo principal.
2: ¿Y cómo sé yo lo, cuáles son las coberturas que necesita mi edificio?
3: Las coberturas que necesita el edificio, uno es la rotura de cañería, que tiene que venir incluido dentro de la póliza. Normalmente la, todas las compañías lo traen, tienen una póliza, como una póliza tipo, para que se entienda. Pero lo importante es que, uno, que estén bien asesorados. Eso es lo principal. Y lo otro, que el monto sea, ojalá, lo más, eh, lo más realista posible ya que en el caso de un siniestro, dependiendo si es un... El, sobre todo las pólizas que llevan la cobertura de sismo, que en el caso de un siniestro, eh, las personas puedan recuperar parte por lo que han pagado casi toda una vida. Eso es lo más importante.
2: Correcto. Eh, Valeria, retomando ¿Ah? el tema del infraseguro, eh, quisiera que me pudieras ayudar a aclarar una situación. El infraseguro, entonces, es cuando yo para tratar de ahorrar, o por desconocimiento, eh, eh, doy un valor mucho menos del valor eh, verdadero. Entonces, claro. pensemos de que el, 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 eh, el valor, el bien, costaba 100, pero yo lo aseguré en 50, y tuve un siniestro. Exactamente, ¿cuánto me va a pagar la compañía?
3: como una gran cosa tal vez pagarían la mitad con suerte.
2: Como una gran de, cosa porque hay deducible de por medio, podrían haber ¿verdad?
3: Claro pero si yo esperaba que me pagaran los 50, no, la compañía me va a castigar por asegurar por un, manor, por un valor inferior al real
2: Eso es Entonces, lo que se yo, llama la cláusula de prorrateo ¿verdad?
3: Claro pero ahí también va otra cosa uh -huh. eh, cuando yo no aseguro bien porque todo pasa entre... Ahora las pólizas no se firman. ¿ya? Las pólizas no se firman. Es como de un mutuo acuerdo. Lo único que quedan de respaldo son los mails o a veces los whatsapp cuando las personas dicen, sí, yo lo apruebo y no mandan el correo. Que también sirve.
2: Yeah.
3: ¿Qué pasa cuando está infraasegurado? La compañía va a pagar un proporcional del valor que estaba asegurado entre los castigos, entre las depreciaciones. ¿Quién va a tener que pagar y que eso lo pueden hacer por intermedio de un litigio, es la persona que tomó el seguro. En este caso, o el representante legal o el administrador. Si el administrador le consultó al comité y el comité le dijo, no, 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 hagámoslo por menos, perfecto, queda un respaldo y él como que se exime de mayor responsabilidad. Es el comité quien fue el que tomó la decisión y él obviamente contrató el nombre del comité. Por eso es sumamente importante. Eh, tomar el seguro a veces sale tal vez un poquitito más caro, pero es el valor más real posible, para que en el caso de un siniestro no haya problemas ni, ni tampoco demandas de por medio.
2: Mira, me eh, voy a dirigir ahora a, los, a nuestros auditores, especialmente a porque lo que acaba de decir Valeria es sumamente serio, grave y preocupante. No solamente, o sea, por mucho respaldo que tenga el administrador, porque el comité le dijo que, que se asegurara en menos de lo que, del valor real, eh, el administrador va a quedar libre de culpa. Porque sí, tal vez tenga los respaldos, como dice Valeria, eh, para decir, no, si el comité me instruyó. Pero esto se va a ver en un tribunal. Y lo menos que yo tengo que, que, que hacer es contratar un abogado que me defienda. Y el abogado me va a, me, le voy a tener que pagar, no lo va a hacer gratis a no ser que sea mi hijo ¿verdad? O, o, o mi padre. A cualquier otro voy a tener que pagarle. Por lo tanto, ya es un, un problema para el administrador. Mi recomendación, estimados colegas, es que si alguna vez un comité le instruye a que paguen menos o que declaren menos por un seguro, se nieguen rotundamente. Porque recuerden ustedes que el único obligado a tomar la póliza, ¿verdad? a contratar la póliza a nombre de la comunidad, es el administrador. Y tal como acaba de recordar Valeria, soy yo el administrador, el responsable absoluto de pagar lo que corresponda si es que el, el, la comunidad después repite contra mí. Así que lo mejor en este caso es no aceptar y eh, tomar el seguro por lo que corresponde. Por eso quise preguntarle... A Valeria, sobre el infraseguro, porque aquí hay una situación que puede ser muy compleja para el administrador. Eh, ahora, en el caso eh, Valeria, que estamos hablando de los seguros, hay un seguro que protege a la comunidad por las acciones del comité y del administrador. ¿Tú nos puedes comentar un poco de qué se trata este seguro?
3: Sí, hay un seguro que se llama Deyanow, que en, en cosas como lo que estábamos conversando recién todo lo que es como un seguro de responsabilidad civil pero que es para administradores o para comité de administración básicamente son los daños que con sus acciones o con sus tomas de decisiones el daño que les generen a terceros por eso entonces, ¿qué pasa con eso? que cuando al administrador le dicen no, tómalo por este monto que pasa que en muchos administradores eh, como es una entrada mensual, o sea, ustedes, le, los administradores le prestan un servicio a la comunidad, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, muchos administradores a veces aceptan lo que la comunidad les dice, o el comité de administración, que muchas veces, también no todos, pero muchas veces no tienen la menor idea del trabajo del administrador, o de las responsabilidades que se lleva después el de administrador en el caso de un problema. Entonces, ¿qué es lo que cubre este seguro? cubre todos los daños que él con sus acciones a excepción del dolo y a excepción del robo. Porque si un administrador roba dinero o hace malversaciones de dinero, este seguro, este seguro está fuera de ahí. Claro. Pero de todas las, las tomas de decisiones a veces pueden ser erróneas, este seguro lo cubre. Pero para eso tiene que existir una demanda, por eso es una, un seguro de responsabilidad civil. Se llama Day No
2: Y esta... ¿Y esta, eh, este seguro de responsabilidad civil cubre también la representación legal?
3: Exactamente.
2: O sea, los honorarios de un abogado los cubriría. Claro. Ok. ¿Y quién puede tomar este seguro?
3: Cualquier persona que se dedique a la administración o cualquier comité de administración.
2: Ese, lo único yo, como, pueda...
0: ¿Mm?
2: yo como independiente, o sea, como administrador independiente, puedo tomar un seguro... Eh, ¿Para todas las comunidades que administro o tengo que ir tomando por cada comunidad que estoy administrando?
3: No, la idea es que se tome por cada comunidad. Pero Correcto. si tiene poquitas comunidades, no sé, dos o tres, y no son muy grandes, tal vez puede tomar solamente uno que lo represente ante la forma que él tiene de trabajar. Sin embargo, Correcto. cuando son muchos, muchos edificios o comunidades muy grandes, que se, porque esto también ven UF el seguro va desde no sé, 2.000 UF hacia arriba una yeah. demanda puede que no me cueste 2.000 UF dependiendo del daño que yo pueda haber causado entonces dependiendo es lo mismo que como corredor nosotros tenemos que tener una póliza de responsabilidad civil si es que nos sí. equivocamos para claro. que en caso de que generemos algún problema nosotros pagamos ahora, antes no era así ante la persona firmada y se hacía responsable de todo. Ahora, si nosotros lo asesoramos de alguna forma mal y la persona sale dañada por eso, por lo mismo nosotros no podemos sugerir montos asegurados. Tal vez le podemos hablar a grandes rasgos, pero no colocar un monto asegurado para asegurar. Por lo
2: claro, mismo. eso lo debe determinar en este caso la comunidad o el aminichado.
3: Claro, pero muchas veces, eh, claro, como insistíamos anteriormente, ellos colocan un monto. Uno les puede sugerir, tal vez, decir, no, mira, en realidad tiene mucho espacio común, tiene muchas cosas, tal vez el monto debería ser un poco más alto. No, así lo no. más?
2: ¿Y qué es lo que recomendarías tú para tomar un valor que sea el eh, relativamente preciso, digamos? ¿Cómo, cómo un administrador o un una comunidad puede saber exactamente cuál es el valor de la reposición de, mi, de este edificio o de algún otro bien?
3: Eso está dentro de los planos de la, del edificio. ¿Los normalmente, valores?
2: ¿Eh? ¿los valores?
3: Claro, es que normalmente son como valores aproximados. Correcto. No son valores como justo 100.000 UF, 50.000 UF, claro. no. Siempre uno lo deja un poquitito más pasadito.
2: Claro, porque puede haber ¿Por una que... variación.
3: Claro, y porque las, las, los departamentos, los edificios, a diferencia de un, de un auto, ellos se eh, incrementan el valor. El auto se qué? va como devaluando. Devalorizando.
2: Valeria, ¿cuáles son los siniestros más frecuentes que, que hay en los edificios?
3: La rotura de cañería.
2: Ah, es, 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 digamos la que la ya aparece, porque la ha nombrado varias veces. Claro,
3: ¿Sí? lo que pasa es que hay muchas comunidades que a veces construyen muy mal. Y pasa, no sé, o, o no necesariamente los departamentos son todos iguales. Claro. Entonces a veces por, por la loza del, del comedor, eh, pasan las cosas del baño, o pasa la parte de la cocina del departamento de arriba. Claro, entonces, claro. a veces con los mismos sismos, que han ocurrido sismos chiquititos, puede que se haga una fisura, pero eso a medida que va pasando el tiempo, va generando un daño más grande. Claro. Entonces, y como son rígidos, entonces es más fácil que se rompa a diferencia de todo lo demás del edificio. Las otras okay. cosas que suelen pasar es el tema con los ascensores pero normalmente eso es, es muy relativo. Lo que pasa siempre son las roturas de cañería.
2: Ok, correcto. Ahora, ¿qué es lo primero que hay que hacer al, al ocurrir un siniestro? Yo como administrador, si ocurre, hay un siniestro en mi edificio, ¿qué es lo que recomiendas tú eh, para, para hacer la denuncia? ¿Qué, qué me recomiendas tú hacer lo primero?
3: Ya, Depende mucho del tipo de siniestro. ¿Ya? Si hablamos de una rotura de cañería, primero buscar de dónde viene el daño, con estas máquinas térmicas, para no tener que estar picando toda una muralla, o estar picando todo el suelo buscando. La cámara térmica busca de dónde está, se pica, se cambia, ¿Ya? se rompe. Es más fácil. Eso es uno, para ver si ¿Ya? viene del espacio común o es entre departamentos, para saber bien qué póliza es la que se debe hacer efectiva. Y cuando hablo que de tipo de siniestro, eh, uno es la rotura de cañería. ¿ya? Eso es porque hay que buscarlo primero dónde está, y luego lo primero que se debería hacer es llamar al corredor. Correcto. Para que lo asesore bien, qué es lo que se debe hacer, los plazos que existen, porque normalmente son cinco días, tres días, dependiendo de la compañía y dependiendo de la póliza. Por eso hay, es como mejor que se asesore siempre por el corredor que tenga.
2: Entonces, Eso ¿Mm? ah, perdón, sigue, no, sigue, sigue.
3: Y cuando existen otros tipos de siniestro, eh, claro, ahí, lo, lo primero que se debe hacer es llamar al corredor siempre y que el corredor lo asesore siempre lo mejor que se vea, siempre para no generarle un daño mayor.
2: ok eh, ¿Quién controla a las compañías de seguro y a los corredores de seguro?
3: lo controla la Superintendencia. Que ahora ¿Cuál? se llama CMF.
2: Eso, correcto.
3: Ellos son los, claro, los entes reguladores, tanto de las compañías, de los liquidadores, de los corredores.
2: Correcto. ¿Ahora cómo muchos. se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llama ahora la super?
3: La CMF.
2: CMF. ¿Qué significa?
3: Ay, no me acuerdo.
2: <risa> Comisión parece para el mercado financiero Comisión o algo así. Del
3: mercado financiero, exacto.
2: Correcto, ok. Eh, Valeria, ¿tú das algún tipo de asesoría al momento eh, que un edificio quisiera contratar los seguros? Sí, por supuesto. ¿Sí? Primero,
3: si gustan, podemos hacer la visita para ver ya. más o menos pues, los metros cuadrados, para ver si están bien asegurados. Si no, también puede ser vía telefónica, vía internet, eh, nos comentan más o menos qué es lo que necesitan, qué es lo que están buscando. Nosotros buscamos, trabajamos a nivel nacional con todas las compañías de seguro, en todos los rubros. Correcto. Entonces buscamos dentro, de la, de, dentro del mercado nacional, buscamos todos los valores que existen. Algunos nos van a dar, otros no, otro, uno, algunos nos van a dar un precio más barato, otro más, más caro, dependiendo de la compañía. Pero eh, sí, sí, y lo acompañamos desde que nos contactan, desde el inicio de la vigencia de la póliza hasta el término de la vigencia.
2: Ok. Eh, nuestros auditores, la gran mayoría comité de administración y por supuesto también administradores, eh, si alguno de ellos quisiera comunicarse contigo para hacerte una consulta o cotizar derechamente eh, para los, eh, los, los, los edificios que pudieran administrar o para el edificio si es que un integrante de comité de administración, ¿dónde lo hace, dónde te ubican o a tu empresa? ¿Dónde lo ubican?
3: Sí, me pueden ubicar al número 997860515, que es mi número personal.
2: Perfecto.
3: O me pueden escribir a b albornoz, b corta albornoz arroba valseguros.cl.
2: Perfecto. Ok. Bueno, estimado auditores, ahí queda, quedó anotado los datos, lo pueden volver a, a escuchar porque ustedes saben que queda todo en YouTube, por lo tanto, si necesitan. Y si así de todo no, no entendieron y quieren ubicarla, todos tienen mi teléfono, llámenme y yo las contacto entonces con Valeria. Valeria, la, se la, me acabó
3: ¿Ah? la atención y las cotizaciones son en forma gratuita.
2: Perfecto, ok. No okay.
3: tiene ningún
2: costo adicional. Ok, eh, muchas gracias por haber querido participar en el programa. Espero que te vaya muy bien, que alguno de nuestros auditores te, te trate de ubicar para que tú también los asesores y queden ellos bien resguardados y eh, tomen el seguro de la manera correcta para evitar posibles problemas en el futuro. Así que, muchas gracias, Valeria, por haber estado con nosotros.
3: Muchas gracias por invitarnos. Eh, me ha encantado tu programa. No los conocíamos antes. Y nada, estamos abiertos a poder ayudarlos en todo lo que necesiten, en poder asesorarlos, todo realmente lo que quieran ellos hacer.
2: Ok. Y a ustedes también, estimados auditores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos, como siempre, los jueves a las 11 en punto. Que estén todos muy bien. Chao
0: hablemos de copropiedad